0: Olá, tá começando o 85o episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunzi Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Olá, Marcos! Olá pessoal, finalmente estamos em fevereiro, reta final de férias, e eu quero nesse episódio. Dá bastante dica aí de volta às aulas, já que tem gente se preparando aí para voltar às aulas, ou então começar uma faculdade, começar um curso, uma especialização, estudar idiomas. Então, como tá todo mundo nesse pique, nessa vibe, a gente vai aproveitar e fazer isso hoje, se bem que ainda tem carnaval, tem um tempinho aí <risos> para vocês se organizarem, né? <risos> então... Tem bastante dica aqui hoje e ainda vai dar tempo de pegar o feedback da galera e fazer mais um rescaldo lá pra frente.
0: Uhum. E é bom que você vai dar essas dicas hoje, porque eu sei que tá todo mundo desesperado, eu também fiquei. Eu sei que você ficou também com o fim do WordPad. Como é que a gente vai fazer <risos> agora que vai, não tem mais WordPad no Windows?
1: Gente, mas o WordPad é legalzinho, eu gostava dele. <risos> tá tudo bem que era muito raro usar, né? Mas... Poxa, eu acho que. Sabe que eu acho que o Word, o Word tradicional mesmo. Eu acho que para uns 80% dos usuários é um elefante desnecessário, porque a maioria vai mudar a fonte, parágrafo, ajeitar a página e acabou. Não vai muito além disso. Uhum. E o WordPad fazia tudo isso super bem, era levinho, tinha em qualquer computador, mesmo que você pegasse um computador emprestado ali, não tinha problema pena, gostava do WordPad, mas acho que ele acabou sendo deixado aí em segundo plano e ficou meio esquecido.
0: É, um mascotinho, né, do sistema, no fim das contas, porque eu ah, gostava tanto, eu não usava faz tempo, mas gostava tanto, acho que é meio <risos> o que todo mundo, a experiência de todo mundo, né, porque virou, o Word virou a língua franca, né, de produção de texto e de processamento de texto, etc, uhum. e o WordPad, por, né, acho que o padrão dele era, acho que era RTF, de salvar documento e às é. vezes dava com um tipo de se abriu no Word, aí bugava parte de caracteres, etc <risos> acho que ele causava mais dor de cabeça e suporte do que benefícios é. aí, de modo geral, né?
1: Eu queria redigir rapidinho ali uma um documento rápido uma autorização um oficiozinho, uma procuração ali, ah, coisa de uma página só abre o WordPad uhum. e faz um instantinho
0: pois é Bom, sinal dos tempos. Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups em relação aos últimos episódios. E a gente falou, teve um episódio que a gente se aprofundou sobre a temática de telefone, sala de aula, até uns Sim. banimentos e leis, etc. Tanto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, é, quanto também lá fora. E você mandou aqui uma notícia de que o governo de São Paulo bloqueou o acesso a diversos apps sociais e de streaming também é, para as escolas estaduais, né, no, no Wi-Fi.
1: É, eu acho que eu tô mais com o pessoal do Rio, né? A gente já tinha noticiado e já vai valer, começar a valer em breve, que a proibição de celulares, estamos falando de aparelho, né? Para ensino uhum. fundamental e tal. Né? Ainda vão decidir aí como é que vai ser, como é que vão ser recolhidos esses aparelhos, na entrada da escola, num armário, hum, alguma coisa assim. Mas eu acho mais interessante do que bloquear acesso à apps, que daí você pressupõe que vai ter um Wi-Fi ali, o pessoal vai estar tá, tá usando, mas nada impede que a molecada use o seu próprio plano de dados para acessar e continuar acessando. Uhum. Então, ao invés de bloquear ali né, na conexão, eu acho que, para ensino fundamental, pelo menos, tirar o celular é mais eficiente.
0: É, eu não sei, eu fico na dúvida por causa disso, né? Você, tudo bem que vai desligar o Wi-Fi e usar dados, você mantém o problema, né? Mas... Eu gosto é. mais da ideia de com... É, é, não é educação exatamente, mas com instrução e autocontrole, todo mundo querendo jogar o jogo sério, né? É, você uhum. impedir o acesso aos aplicativos que causem a distração, você pelo menos mantém a possibilidade de usar as partes boas todas que essas tecnologias podem trazer para a sala de aula, que foi o que a gente explorou aqui nos episódios. Não vou repetir é. aquilo que a gente falou, mas é, é difícil, né? Porque... A gente sabe que é expectativa versus realidade, né? O pessoal vai querer só uhum. manter o celular para poder seguir fuçando e vendo story do mesmo jeito e não exatamente para aumentar ali o, o leque de conhecimento durante uma aula de geografia, né?
1: Z exatamente. E eu vi que na, na Europa já tem uma preocupação que não é de agora, eles já estão se adaptando. É sempre interessante prestar atenção em quem é mais avançado que a gente e o nosso termômetro são os rankings tipo o PISA. Né? A gente vê se está uhum. funcionando ou não pelo desempenho dos estudantes. E eu vi um vídeo da, da Deutsche Welle mostrando ali a experiência com o ChatGPT em sala de aula. Você não vê crianças ali com isso. Crianças, adolescentes, dá para dizer assim, né? Já entrando no ensino médio. Eles não estão ali com o celular o tempo todo na sala de aula. Mas eles estão diminuindo um pouco o acesso ao digital. Eles distribuem laptops é, pelas salas. As organizações uhum. das cadeiras são em círculos, né? Então não fica cada um no seu no seu nicho ali, né, uma coisa mais colaborativa, o pessoal mais integrado, quando eles precisam consultar, eles se levantam e aí vão até o computador, né, a parte de cada um ter o seu device já entra mais o pessoal do ensino médio mesmo, porque aí uhum. se pressupõe que eles já estejam mais educados, mais preparados, né, mais conscientes do uso correto das tecnologias em sala de aula. Mas vou repetir, até o ensino fundamental... Tem que ter uma atitude mais firme, mais drástica, porque você tá preparando as crianças aí pro futuro. E não adianta tentar achar que elas sozinhas vão se conscientizar que não pode acessar o TikTok. Isso não vai acontecer, gente. Quem tem criança sabe. Não é assim que a banda toca. Tem que impor regras, coloca horários, limita. Na hora dos estudos, nem pensar. Então... Tem que ser assim a partir de regras para que no futuro os estudantes estejam, tenham mais autonomia e saibam usar a liberdade que tem.
0: Boa, a distinção entre o fundamental e o médio faz sentido.
1: É, eu vou procurar esse vídeo aí e vou disponibilizar para os nossos ouvintes. E saiu um estudo também, já que a gente está nesse assunto, sobre é, mais uma, um estudo de um assunto que a gente já falou aqui, que é escrita à mão, escrita cursiva, né? Uhum. Então, saiu mais um estudo comprovando que realmente estudantes que escrevem com caneta, papel, e aí dá até para colocar tablets também, porque a ideia é justamente a escrita cursiva, o movimento da mão e as conexões neurais que você associa ideias e escrever a mão uh, provocam no seu cérebro. Então, tem mais estudos aí comprovando isso escrever é melhor que digitar, pode ser no papel, pode ser no tablet, usem canetas, e eu sou uma fã de canetas, vocês <risos> sabem bem disso, então vou vender meu peixe aqui para vocês. <risos>
0: <risos> Qual a sua caneta favorita do momento, que você está usando bastante aí?
1: Ah, que eu uso o tempo todo, é a S Pen, né, uhum. é a digital realmente, não tenho o que dizer, mas até postei no Twitter lá que quando eu preciso escrever, assim, eu tô aqui com slides, eu tô aqui com outras coisas eu quero escrever à mão, com mais calma sentada na minha mesa eu tô escrevendo com caneta tinteiro mesmo né, e eu uhum. até falei isso pessoal, né, achei engraçado falei, puxa, quando eu escrevo com caneta tinteiro minha ansiedade vai a zero Aí o pessoal falou que é o ah, é um fator chique é o um fator elegante, mas não é eu observei bem e quando você escreve com uma caneta tinteiro você é obrigado a empunhar a, a caneta do jeito certo Uhum. No ângulo certo e você tem que escrever na velocidade certa para a tinta fluir direito. Então, eu escrevo super rápido no tablet, eu escrevo muito rápido, então eu quero frear um pouco os pensamentos acelerados, né? Quem tem síndrome do pensamento acelerado, né? A gente já abordou <risos> esse assunto aqui também. Escrever mais devagar parece que eu me engajo melhor com o assunto e perco mais, mais tempo, entre aspas... É, trabalhando nas ideias. Então, me forçar a escrever mais devagar está sendo muito produtivo.
0: É, disciplina terapêutica. Exato. <risos> Vamos seguindo aqui com os follow-ups e assuntos que foram atualizados, que a gente já conversou nos episódios. Na semana passada, alguns CEOs de redes sociais foram até o Senado americano para falar era para ter sido sobre saúde infantil, segurança infantil uhum. e, e principalmente... Uh, as redes prestarem contas e fazerem promessas e apanharem também sobre contenção de abuso infantil nas plataformas. Acabou virando um, um escopo um pouco maior do que isso, mas lá durante uh, o depoimento um dos senadores perguntou para o Mark Zuckerberg na verdade o Zuckerberg falou na, nas declarações iniciais dele e depois o senador falou você falou isso mesmo? Você falou que a ciência ainda não comprovou que ah, o uso de redes sociais pode causar depressão em jovens? E o Zucco falou, ah, vamos lá, todo mundo gosta de bater em rede social, mas olhem para os estudos mesmos, dados de verdade. Existe a hipótese, mas não foi comprovado que uma coisa está essencialmente ligada à outra. Isso, é claro, gerou uma comoção enorme, né? porque o próprio Facebook teve estudos que indicaram que essas coisas estavam mais relacionadas do que ele quis dizer ali. E você encontrou um vídeo, mandou pra mim, da Sabine Rosenfeather falando assim, gente, tudo bem que é legal bater no Zuki. mas a ciência, a ciência mesmo, tá mais pro lado dele do que pro lado de quem tá criticando essas duas coisas uhum. é, juntas, né? E isso, assistindo ao vídeo, começando a ver o vídeo, eu tava meio cético e ao final do vídeo, falei, tá, tô disposto. A comprar essa ideia, apesar de Isso eu ainda é. achar que existe uma relação, mas o que eu acho não, não é ciência, né? Então,
1: é. diga lá. Siga o canal da Sabine, é muito bom, ela faz uma divulgação científica de primeira, tá? Agora, eu fui procurar alguns desses estudos, eu passei o olho muito rápido, fui em cima da metodologia e vi que realmente é muito difícil fazer estudo desse tipo, primeiro porque são a partir de questionários e auto-percepção dos jovens uhum. o viciado não vai falar que é viciado gente, <risos> <Eles> <risos> sabem disso né? <risos> e outra, o universo de usuários de rede social é muito grande e os jovens têm usos diferentes de rede social tem aquele que está o dia inteiro postando selfie é, conta para o mundo tudo que está fazendo o tempo todo usa para paquerar e tem pessoas que são mais low profile, mesmo jovens, né, usa mais para estudos, para leitura. Às vezes tem algum hobby, ou algum interesse muito específico, por exemplo, é fã de anime. Então ele tem um perfil mais voltado para o nicho do hobby dele. Então eu acredito que essas pessoas sofram menos né, do que os mais viciados, os mais engajados e os que são realmente focados 24 horas por dia em autoimagem. Tá, isso uhum. não tem a menor dúvida, e a Sabine cita o Jonathan Hyde também, uh, eu comecei a ler um livro dele, eu não consegui terminar, eu vou até anotar aqui, porque eu tô organizando minha lista de leituras para esse ano, ah, ano passado foi uma loucura, eu acabei deixando muitas leituras de lado e eu não devia ter deixado o livro do Jonathan Haidt, até porque eu já falei do desmurger aqui, ah, o negócio uhum. dos cretinos digitais, que a gente já discutiu isso. aqui também. Mas o Jonathan Haidt, ele fala muito especificamente de meninas de 13 a 17 anos que realmente é, nas redes sociais sofrem diversos tipos de estímulos diferentes que acabam distorcendo a imagem que elas têm delas mesmas. Isso você uhum. vê, começa a conversar com uma menina de 13, 14 anos, todo mundo aqui já teve essa idade, eu espero, e então essa fase você tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, você quer se enturmar, você quer ser aceito. É aquele negócio, né? Você quer ser diferente, mas você quer ser igual a todo mundo.
0: Exato.
1: Então, isso acaba causando distorções, porque as redes sociais são um espelho bem fake da realidade, né? Então, é, é importante a gente prestar atenção nisso, entender que, os estudos não vão ser conclusivos, porque os usos são muito diferentes, as pessoas são muito diferentes. E tudo que é baseado em auto-percepção é mais complicado. Eu sempre lembro de um amigo meu, que era fumante, né? Tava sempre com o cigarrinho ali, falava, amigo, você é vinciado. Tava, não, não, na hora que eu quiser eu paro, tal. Até que um <risos> dia foi fazer uma viagem de avião e ele, ele passou muito mal, porque ele não podia fumar. Foi só assim que ele reconheceu que tinha um problema, né? Não, eu só pra uhum. me acalmar e tal. Bom, <risos> é, infelizmente tem que acontecer uma coisa mais drástica, assim, pra pessoa se dar conta que ela tem um problema, um vício, uh, precisa daquele estímulo ali o tempo todo. Em rede social é muito fácil acontecer isso, tá? Então a gente precisa de mais estudos, metodologias diferentes, e eu acredito que... Agora, com controle melhor nas salas de aula, vai dar para mapear um pouquinho isso de uma forma mais eficiente.
0: Uhum, boa. É, e tem uma questão também, né? Que durante muitos anos isso nem foi assunto. Não foi conversado, não foi discutido, não havia estudos a respeito. Então, o que a gente está vendo hoje é resultado de 10, 15 anos das redes sociais sendo é, usadas boa. sem esses alertas todos, né? Então, quanto mais passar o tempo agora, eu imagino que com mais instrução, todo mundo vai dizer assim, as pessoas podem passar a se questionar, será que eu estou viciado? Aí já é um alerta. É. <risos>
1: você
0: pode nem fazer <risos> nada sobre isso no momento. Mas só de causar esse questionamento, acho que já é uma evolução, né? Então, é. acho que daqui para frente, mesmo que não passem leis, eu acho que deveriam passar pelo menos algumas leis, é, o, a pressão por, res, por promover um uso responsável vai aumentar. E aí sim, isso é uma ótima notícia com você, lei né?
1: É, a gente está tendo uma geração agora, e os alfas, né? é a geração que está se aproximando da maioridade, são adolescentes já, são aquelas crianças que o pai já criou um perfil de Instagram para ela quando ela nasceu. Uhum. Ou então a mãe postava no próprio perfil toda a vida dela, bebezinho, indo passear, indo no parque. É... Então são crianças que estão desde a mais tenra idade ali documentadas uhum. nas redes sociais. Eu acho bem interessante fazer estudos para ver como que essas crianças agora se aproximando dos 18 anos... Se percebem.
0: Boa. Se pintarem estudos, mandem pra gente gigahertz.fm é, barra feedback e se a gente achar os estudos, a gente fala para vocês também, a gente faz essa troca.
1: E tem alguém nos ouvindo aqui, que seja jovem que passou por isso? Ah, minha mãe criou um perfil para mim, ou então ah, tô, meu nascimento, desde meu nascimento tá lá no Instagram, tá lá no Facebook conta pra gente, eu tenho essa curiosidade, vocês como pais ou como as próprias crianças né, que nasceram já com perfil de rede social
0: boa seguindo aqui com os assuntos das últimas semanas a gente falou sobre assistir mais tarde do YouTube né e bia tá aumentando o time das pessoas que usam tá vendo só só fico tocar o pessoal <risos> o pessoal tá respondendo o Douglas B de Rosa <risos> falou que é do time assistir mais tarde também e explica ele falou eu acesso o YouTube só na aba de inscrições Sim. assim consigo ver só os vídeos de quem eu sigo em ordem cronológica e quase todos uhum. os dias eu passo por essa aba e vou adicionando o que, que eu quero ver a essa playlist do Assistir Mais Tarde. Assim eu posso pegar uhum. essa lista e assistir num horário de é, almoço, por exemplo, boa. sem ficar caçando o que ver. Ele falou muito importante, isso é uma dica também que o Robson Soares deu, que a gente não deve saber, né? Na lista você tem um botão de remover assistidos, então sempre que vou assistir alguma coisa, eu uso isso tendo a certeza de ver só as coisas novas, sem ter que remover um por um. E o Robson comentou, né, que na versão web. Uma vez, já na página de playlist, você pode ir no menu de três pontinhos, depois clicar na opção remover os vídeos já assistidos, mas no iPhone tem que solicitar essa versão desktop no Safari, né? Ele não sabe por pois quê, é. que é exclusivo <risos> na web. E no meu caso, eu não tenho acesso a isso, porque eu, aplica, eu só vejo os, o, a lista de ver mais tarde na Apple TV, no aplicativo da Apple TV. E não tem isso, eu tenho que remover um por um, que é meio chato. Mas tá aí.
1: É mobile, em TV, é um pouco complicado gerenciar isso, mas quem tá mais no, no computador, né, você consegue criar um atalho de navegador direto para assistir mais tarde, deixa ali no teu desktopzinho, eu acho que funciona como um gatilho mental também para ao invés de você abrir a, direto ali nas recomendações como o YouTube quer, né,
0: uhum. é, nem
1: nas suas inscrições ele vai, ele vai nas recomendações que ele quer que você <risos> esqueça do relógio, né, deixa a vida passar. É assim que eles ganham dinheiro. Mas se você Ei. puder deixar um atalho ali na, no seu desktop, especificamente para a lista de assistir mais tarde, faça essa experiência e me contem. Estão mais engajados com o que realmente querem ver ou estão indo no, no, no algoritmo camarão que dorme a onda leve? <risos>
0: Muito bem, agora eu vou seguir fazendo um, um alerta aqui sobre o Google Docs, que a gente falou sobre ele ser uma possibilidade de substituto do Evernote, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a firmou consultoria que segue patrocinando a área de trabalho, está patrocinando mais esse episódio e quer falar com você que vai querer crescer com a ajuda de uma, uma consultoria, uma contabilidade que sabe o que está fazendo, age de forma proativa para deixar você trabalhar e focar na sua própria produtividade afirmou oferece serviços de contabilidade, consultiva e gestão financeira e é especializada em startups, em empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas, então para você que nesse ano né, vai abrir sua empresa, ou quer desenrolar uma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ também, tudo mais, afirmou resolve ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. A gente sabe muito bem disso, porque foi graças ao serviço de paralegado afirmou que a gente fundou a Gigahertz em 2022 em tempo recorde e segue resolvendo, até brinquei na fonte essa semana, vou falar aqui também, eles têm um monte de clientes, mas parece que só a gente é cliente deles. Que a gente manda, eles respondem, eles resolvem. É incrível, né? <risos> então a gente não perde tempo com essa parte burocrática. Eles fizeram e seguem fazendo tudo isso aqui para gente. Ela conhece também as melhores estratégias né, para você poder manter, abrir, manter sua empresa. Sempre de olho economia de custos, tributo certo para cada categoria e ela sabe fazer a legalização da empresa do dito certinho também para você ganhar tempo. Não tem nada melhor né, do que deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo e se focar no seu trabalho, porque isso, como falei, também é produtividade. Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou, e se livrar desse perrengue, desse estorvo que é Ficar cuidando da parte burocrática, financeira, perder tempo com isso também no dia a dia, faz o seguinte: procura por firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o área de trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na rede. Então, mais uma vez, firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por, literalmente, todo o apoio aos Gigahertz.
1: Muita gente colocou nas metas de 2024 aí começar a fazer o um trabalho de freelancer. Uh, muita gente está descontente com a volta presencial. Né? Acostumou com o home office, era uma vida maravilhosa, mas, infelizmente, a cultura aqui no Brasil não está tão receptiva assim. Então já estão fazendo plano de transição de carreira, é, começar aos poucos aí um negócio próprio, trabalhar de freelancer, e nesse momento que você tá meio perdido aí, querendo começar, mas querer fazer as coisas certinhas, tá aí, conversa com o pessoal da Firmou, já que eles são tão solistas aí como o Marcos fala, né? Não precisa ficar com receio. Já chega, procura, conversa com eles e deixa eles tomarem conta das coisas para você nessa fase tão inicial que você está perdido ainda e não sabe que caminho direito vai seguir. Só sabe o que você quer, mas ainda não sabe como. Então, muito obrigada, pessoal da Firmou, por ajudar os ouvintes do área de trabalho.
0: Obrigado. E vamos lá, Google Docs, o Matheus Santos falou assim, fica um pouco receoso em utilizar o Google Docs como aplicativo de anotações, porque recentemente apareceu uma notícia de que eles perderam arquivos de usuários. É. Tava incluso, e o Matheus falou, eu estava nesse balde, inclusive, né? Ele Eita. falou que deu falta somente de alguns arquivos, mas pelo volume de coisas que ele tinha por lá, ele falou que pode ser que tenha perdido uma coisa que ele só vai descobrir quando precisar, né? Ele até mudou de plataforma por enquanto. E uma outra coisa, ele falou, já tive problemas de arquivos salvos no formato do Google Docs, então Docs, apresentação, planilhas... Eles simplesmente não abriam e apesar de ter backup ali no offline, eles só funcionam na web. Alerta gigante aí para todo mundo, né?
1: É, Matheus, manda mais detalhes para gente aí dessa história. Você usa conta, um, a conta gratuita, você paga, é conta corporativa, a gente quer saber mais detalhes. Mas eu tenho a impressão que esses incidentes aí acontecem mais com os usuários free, né? Porque... Uh, não ter um cuidado tão especial com proteção, privacidade, inclusive, né? Qualquer serviço online, seja da Microsoft, do Google, uh, a gente percebe que quando você paga, tem um cuidado melhor, sim. Além de você ter umas features extras, tem suporte também melhor e tudo mais, né? É, tem... Ou então, conta mais pra gente, Matheus, que estamos curiosos com essa história de... De arquivos perdidos, tá?
0: Uhum. É, tem contrato, né? tem o SLA, que é assim, é o mínimo que a gente vai oferecer, é o que a gente promete. <risos> e se a gente não fizer isso, tá quebrado <risos> o contrato, você pode ir atrás dos seus direitos, né? Então, putz, uhum. perder arquivo do usuário é o maior não que você pode fazer, quando você... Seu único trabalho, basicamente, é esse, né? Não é só isso, mas vocês é
1: uhum.
0: entenderam. Então, tá feito aqui o alerta. E, Bia, você falou na semana passada sobre quem pagaria pra usar um navegador mais diferentão, e o José Ei. falou que no caso dele, ele passa o dia na frente de uma IDE, uma IDE, uhum. uma Integrated Development Environment, uhum. e ele paga o GitHub Copilot. Então ele comentou, se no meu trabalho fosse uma coisa inteiramente ali no navegador, e tendo em vista que eu já uso IA, sim, eu pagaria por um navegador diferentão. E o Matheus <risos> Rodrigues complementou, falando que pagaria por um navegador que na hora de uma pesquisa, para um plano de aula, por exemplo, uhum. indicasse livros, artigos e sites relevantes, e não só 15 sites lá do mesmo lugar, né? 15 páginas, por exemplo, é. do mesmo site. Ele falou que é muito ruim achar uma coisa boa hoje em dia. O Google só tem propaganda e site patrocinado. E ele falou que o Bing até é melhor, mas ele peca em mostrar vídeos do YouTube e às vezes parece que só mostra resultados relacionados lá ao próprio Bing.
1: É, a primeira página do resultado de buscas é sempre a nata das buscas, a nata <risos> para o Google, é bom que se diga, não mais para o <risos> usuário, então vocês têm toda a razão, José, Matheus, vocês estão certíssimos e realmente é complicado, é, usa realmente um, um, um buscador diferente, faça esse teste, comece a perceber quais são os primeiros resultados ali, e vou além do Bing também, não sou o Google Bing, mas tem tantos outros aí que a gente já falou, né, vale a pena dar uma checada, uh, tem o DuckDuckGo, né, que promete privacidade também, então a gente tem que comparar e ver aquilo que se encaixa melhor para nós.
0: Uhum, sim, e é. eu li mais a respeito sobre essa impressão que a gente, a gente, eu me incluo muito nessa, tem de que buscas na internet estão quebradas... É, o, a frase que está se repetindo uhum. o SEO estragou a internet, etc e a defesa do pessoal é assim o SEO estragou a internet ou a nossa expectativa do que, que é uma busca eficiente na internet evoluiu nos últimos anos minha resposta yeah. para isso é, Ainda tanto bem. faz porque o problema é o mesmo a gente está usando a busca e está insatisfeito <risos> então se o negócio não evoluiu junto <risos> com a expectativa está falhando do mesmo jeito né mas a minha impressão yeah. sei lá, o, o uso que eu dou para buscadores, etc é que, sim, toda o, a internet inteira se moldou para atender a necessidade do algoritmo lá de ranqueamento do Google em segundo, uhum. terceiro, quarto, décimo lugar, a nossa pesquisa de verdade, a nossa necessidade de verdade. Então, se essas prioridades mudaram, eu acho que o SEO, o, a estrutura que hoje é requerida para você aparecer no Google, estragou o uhum. uso que a gente dava para o buscador, que era só achar que a gente estava pesquisando. Então, é um, uma Ué. forma...
1: E o tempo passou, né? Tem muito mais conteúdo para indexar hoje. Uhum. E todo mundo quer monetizar, então o pessoal se vale dos artifícios aí para clickbait, entre outras coisas. É. Complicado, gente. Mas que bom que estamos nos educando para melhorar isso.
0: É, você falou sobre a internet ter crescido, etc. O Google anunciou que não vai mais cachear a internet. Tinha lá aquela opção de você ver o site pois cast, é, né? Pois eu Acabou. vi
1: isso. Aham, uhum. que coisa, né? Uhum. Qual será o motivo? Eu, eu, na hora que eu vi isso, eu não consegui fazer um denominador comum aqui na minha mente para entender o motivo disso. Será que pela própria dinamicidade das redes? Uh, uh, ou seriam problemas legais? Hum. <risos> Pode ser. Sim, eu acho que é a resposta, né? Sim. <risos> Quem quiser elaborar uma resposta melhor... Para entender mais é, isso, né? mande um feedback para mim e para o Marcos aqui, que nós estamos curiosos. Meu Telegram, arroba Bia Meu Twitter, arroba Garota Sem Fio. E o Marcos, MV Sementes, a gente quer saber a opinião de vocês.
0: Boa. O Google falou que é o seguinte, quando a gente criou aqui essa opção de você ver o site cacheado por nós, era porque a internet não era exatamente confiável e os sites caíam e etc. Hoje está mais estável, então não precisa... A gente guarda, salvar a internet inteira para mostrar para você como um backup. As coisas já estão andando sozinhas. E eu imagino que isso tenha sido recebido como uma boa notícia pelo pessoal da Wayback Machine, né, da Internet <risos> Archive, cujo trabalho, <risos> o motivo de existir é esse. Então, eu acho que uhum. vai aumentar bastante aí o acesso e tráfego a eles, o que é excelente, que eles fazem um excelente trabalho. Para quem não conhece, eu vou deixar na descrição. Aqui é um lugar para você ver é, indexado o site ao longo do tempo. Então, você pode voltar lá vai lá e ver o site... Quer ver o UOL, como é que ele era no começo? Vai lá no a Machine, procura por UOL, você vai ver, é, datado no calendário, assim. cada vez que eles tiraram basicamente um print da página, e o do começo era bem divertido, né? que era um universo de verdade, ali, <risos> com o, o logotipo do UOL como se fosse o Sol, e as órbitas do bate-papo, fofoca, receitas, <risos> orbitando ali <risos> o UOL, era bem curioso.
1: Entendi. Muito
0: bem, ó, agora seguindo também, falando sobre navegadores, eu comentei na semana passada sobre o ArcSearch, que era o aplicativo que a Browser Company lançou, por enquanto, só para o iPhone, que vai atrás do que você quer e traz para você gerado uma página por um LLM, por mais de um LLM, na verdade, com o resultado do que você procurou. Eu usei, assim, é uma das coisas que eu acho que já dá... É uma semana que eu estou usando, etc., mas entrou já no meu fluxo de pesquisar as coisas é? de um jeito que outras é. ferramentas desse tipo não tinham entrado, né? Eu estou trazendo esse assunto de volta porque eles fizeram um segundo anúncio que é basicamente a versão desktop dessa funcionalidade desse jeito novo de pensar no que que é ser o navegador no caso deles, né? Então. E
1: só para Apple por enquanto continua então, só para
0: Apple. Então. A versão é, é, mobile é só continua sendo uhum, só né? é, para o iOS e a versão de, de desktop me parece que vai estar disponível para as mesmas é, plataformas que a versão desktop já estava disponível. Não sei se o Arc... Ele não era limitado só a Mac, era?
1: Estou tentando lembrar. Eu não lembro se a gente eu falou para Windows. Eu acho que a gente focou só no mobile. É. Mas os nossos ouvintes vão atualizar a gente aqui. Quando aparecer mais plataformas compatíveis, avisem a gente, porque vale a pena a gente focar mais no no Arc Browser e acompanhar a evolução dele e a recepção por parte dos usuários.
0: Sim, sim. Então, aqueles, o anúncio deles na semana passada foi para a versão desktop uhum. e eu tenho o mesmo problema que eu tenho com eles, que é de tudo ser vídeos documentais mostrando a genialidade de mentes brilhantes a favor da humanidade. Tirando todo <risos> esse onanismo <risos> conceitual que eles adoram passar, é, no próprio exemplo ali, do, é um vídeo de 15 minutinhos e é, exemplos de uso, né? Ele fala assim, ah, vai estrear... O True Detective, me mostra o, o, o teaser, sei lá, o trailer. E aí uhum. ele bota isso na barra ali de, de pesquisa. O sistema, o que o navegador, vai no YouTube, acha o vídeo e adiciona já o vídeo direto do YouTube na aba lateral, oh. né? De abas abertas ali. Então você elimina a etapa de você ir no YouTube, procurar o vídeo, clicar, achar, pra abrir. Vai poupar uns segundinhos ali, né? Aí ele <risos> fala o seguinte, tá, vamos deixar um pouco mais complicado aqui o uso para ver o que ele faz. Mostra para mim aqui alguns keynotes do Steve Jobs. Aí ele, beleza, ele vai lá no YouTube, caça quatro vídeos, coloca na aba os quatro vídeos também ali, já separadinhos, bonitinhos. E aí ele vai mostrando assim, faz por favor para mim uma pasta de abas com reviews do Apple Vision Pro. Aí ele vai lá, caça os cinco ou seis reviews, joga também nas abas abertas bonitinhas ali, cria já uma pasta com isso para você poder bater o olho, escolher o review que você quer e abrir sem ter que também ir lá no Google, review o Vision Pro, né? E abrir as abas sozinho ali, né? Ele, assim uhum. como todo mundo que tá fazendo coisa de, amostra ah, mostra reserva, né? Reserva é a fixação é. perene da humanidade quando quer mostrar inteligência na web. Então, ó, oh, <risos> procura aqui para mim reservas no restaurante X ou Y, por favor. O sistema vai lá, caça os, no site do restaurante, qual que é o sistema de reserva, etc. E volta para ó, oh, tem reserva nesse aqui no dia 5 às 8 tem nesse outro aqui no dia 6, a 7. Tem essa terceira opção aqui. Qual você quer? Ele fala, ah, quero essa. Pá! Ele já faz Legal. a reserva também. Então, poupa esse tempo.
1: Trabalha de concierge. É, é tipo <risos> isso, bom. né? Exatamente.
0: É. <risos> e o último exemplo que ele mostrou foi de receita. Que ele faz assim, ah, receita de arroz, não sei o que lá. Aí o sistema vai lá, caça algumas receitas. Ele fala, ah, putz, gostei. Essa aqui, quero fazer essa. Aí ele também pega a receita desmembra para você os ingredientes que você vai precisar, caso você queira comprar alguma coisa, desmembra já uh, o modo de preparo, e além disso, colocou embaixo umas alternativas para fazer a mesma receita. Então, ah, não gostou da receita que tem aqui no YouTube? Tem aqui do Times, tem aqui do, sei lá, cooking.com. Então, é, a, a, o conceito deles é usar o buscador, o navegador e o LLM e transformar numa coisa só que te entregue Legal. o resultado, ao invés de você passar esse tempo minerando os resultados,
1: né? Isso, exatamente. Não perder tempo caçando se é relevante ou não para o que você está buscando. Legal. Uhum.
0: É, e aí a reação do pessoal sobre isso foi a mesma que eu tive de impressão na semana passada quando eu usei o ArcSearch, que eu estou usando, só que me sentindo culpado porque é aquele problema de eu não estou indo no site, não estou vendo anúncios do site, né? estou pegando é... todo o trabalho, estou sanguessugando o, o trabalho das pessoas para eu ver um resultado rápido e se eu fosse ao site, o ARC tem um bloqueador de anúncios. Então, da mesma forma, não estou ali é, ajudando a manter o site existindo para começo de conversa, que é de ordem de é. informação, né? As pessoas uhum. entraram em contato lá com o pessoal, né, tá tendo uma reação grande sobre isso. A resposta do CEO foi meio estranha, né? Porque isso tem nesse <risos> vídeo também, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver, tem o segmento Revolta, que é o Google, esses ditadores estão estragando a internet, enchendo os bolsos. Uh -huh. de... Calma, gente, né? Mas eles falaram, ah, a gente entendeu, a gente não tinha visto isso como um problema, poxa, que, que problema, né? Mas a gente vai, o que a gente está tentando fazer aqui é trazer uma experiência nova, isso requer ajustes mesmo, então esse é um período de adaptação para todo mundo, mas o ponto aqui é que a gente vai parar de depender do Google estragar a internet, e eu penso com os botões, uhum. tá, então vai, o Google vai parar de estragar a internet para vocês fazerem isso, o problema se mantém, a internet segue <risos> insustentável né?
1: Deixa que a gente estraga, pô. É,
0: né? <risos> ficou aquela promessa. Quem
1: mais vai produzir conteúdo, pronto.
0: <risos> Deixa as IAs fazendo tudo, né? É. Então, ficou aquela promessa, sem muita promessa, de que ah, a gente vai... Na volta a gente vê o que a gente faz sobre isso, né? Mas o benefício, ele é interessante. E tem uma, uma demanda por isso. Mas cada vez que eu tô usando, eu tô com essa culpinha mesmo. Mas eu vou deixar aqui na descrição tudo para vocês usarem, testarem, mandarem as impressões para a gente e também as impressões de vocês sobre esse dile o dilema das redes, né? teve lá o documentário, o dilema da navegação e da busca. Né? Como é que a gente usa é. isso de um jeito que seja sustentável? A alternativa é você apoiar diretamente quem está criando esses conteúdos, mas a carteira das pessoas também tem fundo. né? Então não dá para a internet ser inteira feita só de crowdfunding.
1: Né? É, mas isso vai mudar porque está tudo muito incipiente e de repente o pessoal encontra um jeito... Pelo menos contar como visualização, como visita. Não sei, isso pode ser melhor trabalhado, mas vai depender da popularidade do produto também, né?
0: Sim, sem dúvida. Bom, também sobre IA, a gente falou sobre a IA afetar trabalhos também, né? O Lucas Campos, na semana passada, falou sobre IA com tradução e coisa assim. E o Eudemar Malta falou que ele é intérprete de conferência já faz quase 13 anos. Ele falou a famosa tradução simultânea. E também já fiz alguns trabalhos como tradutor. Desde o boom dos GPTs, muito se fala na nossa profissão sobre essa possível ameaça de substituição de profissionais. E na tradução escrita né, já se faz aí um pouco disso, especialmente para empresas menores ou desenvolvedores solo, né, que não teriam como pagar um serviço profissional, como foi o que o Lucas falou. E ele disse o seguinte, o Demar falou que na interpretação a gente vê essa substituição como uma coisa muito difícil, pelo menos no futuro próximo, porque conseguir passar ali ao vivo o sentimento, a nuance, até a piadinha né? para um computador, ele não crê que seria uma tarefa tão fácil. Ele falou que interpretar uma palestra, um palestrante né, que não fecha raciocínio é um pesadelo e que hoje muitos de nós usam os GPTs para formular glossários, por exemplo. Né? Cada trabalho tem temas uhum. muito específicos. Então eles vão desde cirurgia vascular até projeto social com a Unicef, por exemplo, passando aí por energia eólica. E por aí vai. Então, nesse caso de tradução, a parte de intérpretes, pelo menos nesse futuro próximo, de acordo com o Eldemar, tá com um emprego mais garantido aí do que o resto.
1: É. Esse é um tipo de trabalho que aparece bastante quando é feito com qualidade, né? Então, acho que o Eudemar não precisa ficar preocupado, não. Porque quando a gente vê tradução simultânea, seja por legendas, por áudio, a gente vê na hora, né? A gente fica, nossa senhora, respira, não tem nem pontuação, <risos> ao oh, menos uma pontuaçãozinha aqui, mas robô não respira, né? Então, <risos> uh, um trabalho humano, como ele mesmo falou também com as nuances, uh, às vezes tem alguma piada, alguma coisa que tem um contexto ali, então às vezes o um sentido literal pode não ser o mais adequado para traduzir. Então, é um trabalho que aparece muito e com certeza vai ser valorizado também, viu, Demar? Pode ficar tranquilo.
0: Uhum. É, que é diferente, que até tem aparecido essas IAs, o próprio Galaxy novo da Samsung tem a tradução de chamadas telefônicas, a tradução ao vivo de uhum. conversas entre duas pessoas também ali, um carne e osso, né? Mas é diferente de uma palestra, a dinâmica de uma conversa casual é, é mais curta, né? E é mais literal uhum. do que você tá dando, palestrando sobre alguma coisa com um tema muito específico uhum. e por longos períodos de tempo, com longas orações e parágrafos e, e etc, né? Legal. Bom, também sobre IAS, o Raul Guarini falou que ele começou a usar o GitHub Copilot para programar recentemente, e falou que em 10 dias mudou como trabalho. Olha. Como ele trabalha, né? Ele falou que se tornou uhum. mais produtivo e comete muito menos erros. E principalmente também a estratégia da Microsoft é perfeita. Ele falou que o Visual Studio Code, que é o principal editor deles, é gratuito, totalmente integrado ao Copilot e ao próprio GitHub. Que beleza. E apesar dele trabalhar programando no Mac, ele falou que a experiência dele em software hoje é 100% Microsoft. E-mail de trabalho e meetings, vai para uhum. Outlook e Teams. Ambiente de programação é o VS Code, onde ele publica o site pessoal lá no GitHub Pages. E ele finalizou dizendo que a Microsoft do Nadella é legal <risos> demais.
1: Concordo. Até eu tô inclinado, já falei isso para vocês, né? inclinado a trocar primeiro meu desktop Windows antes de trocar de Mac. Muito pelas ferramentas de produtividade e integração com o Windows aí, usando o IA. E, bom, a Microsoft até passou a Apple como a empresa mais valiosa do mundo recentemente, saiu essa notícia, né? Porque realmente uhum. tá mudando a forma das pessoas trabalharem. Claro, a gente tá falando de trabalho intelectual, tem muita coisa voltada... A programação, dados, esse tipo de coisa. Mas já está mudando. É por aí que começam as coisas. As pequenas revoluções começam com os trabalhadores do conhecimento. Né? E os desenvolvedores puxam muito as tendências. Legal ver o pessoal empolgado com o GitHub, Copilot. Tenho certeza que a gente vai voltar nessa pauta aí no futuro próximo.
0: Uhum, certeza. E só como base de comparação, a Microsoft, em, no intervalo de um ano, cresceu 50%. Pois a é. A Apple nesse intervalo de um ano, ela cresceu 22%, o que é bom, mas não é tão bom quanto isso. E com essa diferença, a Microsoft ultrapassou e se mantém agora. Elas estavam, né, Tava meio briga de ca cabeça a cabeça, de corrida de cavalo ali. Agora a Microsoft uhum. ultrapassou. A Apple de verdade está com 3 trilhões e 10 bilhões de dólares em valor de mercado. A Apple está com 2,9. Está então, acontecendo, É resultado gente. de IA, de né? Pois é, é.
1: Tá acontecendo, tá impactando. A gente está acompanhando isso em tempo real, como eu falei, é um nicho pequeno, ainda são trabalhadores do conhecimento, mas se já tá gerando esse impacto, dá para ter uma ideia de como serão as coisas nos próximos anos.
0: Sim, você pega todo mundo que tem IA, as ações cresceram mais do que o resto do uhum. mercado que não tem IA, né? Falei da Microsoft, cresceu 50%, o Google, né, cresceu 35%, Meta cresceu 30%, tudo bem que a uhum. Meta cresceu 20% só na última semana, com o resultado <risos> financeiro bom, mas ainda uhum. assim cresceu 30% e a Apple, por exemplo, como base de comparação, cresceu esses 22% só, tudo nesse mesmo intervalo.
1: É isso aí, Raul, a Microsoft do Nadella é legal. <risos> Marcos, o Silas Monteiro mandou uns prints pra gente aqui, que ele tá usando o chat GPT, tá na modalidade paga, né, e ficou intrigado com os avisos de servidor cheio. Isso acontece mesmo, mesmo no GPT pago?
0: Tem limite. Você, é? quando tá usando o GPT-4, tanto com o e fazer pergunta, também é, até é. análise de dados, você tem 40 mensagens para trocar a cada três horas. Hum. Mesmo com o pago, eu acho que o, o gratuito não tem esse limite, inclusive, mas <risos> o, o pago que é o GPT mais avançado ah, tem sim, no ah, próprio Bing também acho que tem limitação, né?
1: Ah, é, tem, tem, inclusive é, é, aparece é. também, é fácil de você monitorar, uh, o Gama AI que eu tô usando também, ele, ele mostra ali quanto mais você pode usar, é bom, né, porque você controla melhor uh, as suas demandas aí, distribui melhor o seu tempo, né? Uhum. Mas, é. interessante saber, eu acho que a demanda tá aumentando muito, e gente, e a usa servidor, que é uma barbaridade, é, é por isso que é caro, <risos> gente, é por isso que é caro, não é pouco caro, é muito caro, então, isso uhum. é... só vai aumentar, a gente está engatinhando. Pensa Exato. só, no que vai vir pela frente.
0: É, então foi um dado que eu trouxe aqui faz um tempo. O GPT 3,5, o gratuito. Ele custava, tipo, 30 centavos cada pergunta que você fazia pra ele. E a resposta <risos> óbvio né? Então, o GPT 4, que ele é mais caro ainda pra manter, pra estrutura, pra análise e uso do servidor. Uhum. É, dependendo do uso que você dá, esses 20 dólares não, não, não fazem nem cócega por quanto você custa pra <risos> <a> OpenAI. <risos> então, uhum. essa limitação é pra impedir que você pegue alguém ali que passe o dia inteiro fazendo coisas absurdas é que custe muito o servidor para eles nesse momento de que eles estão ainda estruturando e ao mesmo tempo crescendo já meio fora do controle, né? Então... Boa. O limite deve aumentar, né? Eu acho que era 30 mensagens por hora, a cada 3 horas a um tempo, acho que aumentou para 40, mas se não for o caso, eu suspeito que daqui a uns meses vai estar tá em 50, 60, aí vai chegar o GPT 4,5, né? o 5, que vai encolher mais o limite. Então, por enquanto, é... Tá. Não é que é limitante. Você consegue fazer, assim... Eu uso o GPT todo dia. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E, sei uhum. lá, por duas ou três vezes, ao longo desses últimos cinco meses, eu bati nesse limite. E uma vez uhum. foi fazendo o GPT, né? Que foi aquele GPT... Customizado que eu fiz de tirar foto de garrafa de, de coquetel para ele me dar a receita. Ah, sim.
1: Enquanto eu testava,
0: né? Não tem o que fazer. Uhum. O Rambo também, ele fez uma coisa super legal, vou deixar aqui na descrição do episódio, que foi uma coleção: e se a Pixar tivesse feito um filme sobre cada estado brasileiro? Ficou super legal. Enquanto ah. ele fazia isso, né? Cada pôster era uma tentativa e erro grande ali, com o dali também ele batia nesse limite, mas no dia a dia, para uso mais ca... Mesmo profissional, mas ainda assim mais casual. Ainda não, não dá para bater nesse limite, não.
1: Uhum.
0: Agora, Bia, sobre IAs também, o Rodrigo Castro falou que estava analisando o uso de ferramentas de IA dele. Então, ChatGPT, Arc, Notion, Craft, Bard, Copilot e afins. Uhum. E ele queria muito ouvir da gente, especialmente de você, um resumão de ferramentas aí que a gente está usando no dia a dia com IA, né? Que podem ajudar no trabalho. Ele falou que sabe que você usa bastante o Copilot, mas tem alguma outra coisa de IA que você use no seu dia a dia? Ele quer saber de mim também, né? Que eu tenho usado. Mas vamos conversar com você. Diga lá.
1: Ah, então, gente, é Copilot aqui o tempo todo, PDF, principalmente, busca de PDF, estou... Vou falar mais pra frente da, da IA para busca de papers acadêmicos, especificamente, tá? A gente vai entrar mais aprofundado nesse assunto, mas... Ah, ping, Dali de vez em quando. Hum, bom, me passaram um aplicativo que eu vou testar aqui ainda, que é o Fit AI ele vai personalizando os treinos e conforme você vai fazendo, ele vai adaptando. Tô curiosa a respeito disso, quero ver como é que o negócio funciona e eu tô só esperando, eu tô mudando meus horários aqui, montando minha escala nova para assinar, porque é caro, uhum. FIT AI é meio caro, então eu quero, quando eu já estiver na minha rotina, eu quero implementar para usar todo dia mesmo e ver se ele funciona todo dia. Mas para uso, é, é PDF, uh, revisão de texto e montagem de apresentações, por enquanto. Que é o grosso do que eu faço também, né?
0: É, é, né? A gente acaba de ver muita ferramenta, mas o que a gente adota no dia a dia é o que faz sentido pra gente, né? Passar da brincadeira ali, no lugar é. de três, quatro vezes uma coisa nova, né? Pra mim é, é por aí uhum. também, né? O chat PT é óbvio, né? O, o Arc Search eu acho que já vai entrar nessa lista, porque eu vou passar a usar... É, e das vezes que eu usei funcionou, né? Acabei de falar sobre isso. Uso bastante o Mac Whisper para as coisas da Alura, fazer transcrição lá do Hipsters Fora de Controle. E uma dica que eu vou dar para todo mundo é o seguinte, né? Inclusive, uh, agora o YouTube ele dá suporte a podcasts também. Quem tem podcast, tem um canal no YouTube, você pode cadastrar o feed RSS do seu podcast lá e ele cria uma uhum. aba no canal como podcasts. É, ele cria, basicamente, playlists com cada podcast. A gente começou a fazer isso aqui na gigahertz com o Área de Transferência, vai trazer outros podcasts também. E o YouTube tem, ele colocou já faz um tempinho, mas está meio escondido, transcrição para todos os vídeos. Tudo que tem no YouTube hoje, se você for ali no, 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 nos detalhes né, do vídeo que tem na descrição, clique em More ali, tem a descrição bonitinha, embaixo tem transcrição. Se você clica em mostrar a transcrição, ele abre uma janela na lateral com toda a transcrição do vídeo, você clica ali naquele pedacinho, você vai para o pedaço que você está vendo do vídeo, também é uma coisa sincronizada. Então eu tenho usado muito a transcrição de vídeos do YouTube para achar o que eu estou procurando a respeito uhum. daquele vídeo, né? Eu abro a transcrição, Verdade. dou um command F ali, pesquiso pelo termo, na transcrição ele acha a palavra que eu estou procurando, clico lá, eu vou para esse pedaço do vídeo. Então, essa transcrição do, do conteúdo para achar o que eu estou procurando é tipo um buscar. O Google é um buscador. De conteúdos, tô achando excelente. É. Então é o Mac Whisper, Eleven Labs para fazer é, dublagem e tradução com a voz da pessoa, uhum. a gente está usando isso também lá no Ripsys Fora de Controle. Rey também, que é de fazer avatar da pessoa com IA, a gente usa lá com o Paulo uhum. Silveira, e eu uso bastante o Dali associado ao Generative. generative sabe o que me rolar? Generative <risos> Fill do Photoshop, <risos> que é a IA do Photoshop, ou para mexer no alimento, ou para preencher um quadro ali quando tem que fazer uma imagem maior do que o que eu tenho disponível, mas não quero só dar um zoom na imagem e cropar. Então, aí é a generativa de texto e de imagem é o que eu mais tenho usado aí no meu dia a dia.
1: Tá aí, Rodrigo. Tá aí um apanhadão aí das nossas ferramentas do dia a dia.
0: É, né? Não tem tantas coisas novas, porque a gente já falou sobre elas aqui, mas é isso. Né? Agora que tá arrefecendo um pouco a empolgação, a gente tá usando, achando que a gente vai usar de verdade. É, e porque trazendo é a nossa aquilo.
1: necessidade, né? Então, mas a gente uhum. traz as novidades de vocês e, principalmente, a gente gosta que você traga, vocês tragam coisas pra gente espalhar a palavra pro mundo, né? Pra mais pessoas que têm a sua profissão, o seu estilo de trabalho, que elas possam se beneficiar das ferramentas que vocês conhecem, gostam e acabam adotando no dia a dia. Continuem mandando pra gente sugestões de ferramentas, prints... Uh, resenhas, vídeos, dicas de, de sugestões dicas, sugestões, e comentários o meu Twitter, arroba Garota Sem Fio e o meu Telegram, arroba mandem também lá na página do feedback do área de trabalho ou então procurem o Marcos lá no Instagram no Mastodon MV Sementes a gente quer enriquecer o área de trabalho com o conteúdo de vocês porque queremos que todo mundo se beneficie das nossas dicas.
0: Maravilha. Então vamos lá. A Caroline mandou pra gente a dica do Tilibra Connect, para ajudar todo mundo que vai voltar às aulas aqui, né, nos próximos dias, semanas, etc. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Sotis Telecom, que também está patrocinando esse episódio do Área de Trabalho. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para a sua empresa ter facilidade de instalação de ramais de linhas telefônicas e também mobilidade na operação. Com o PABX em nuvem da Sotis Telecom, você implementa ramais da sua empresa totalmente pela internet sem precisar de fiação, quebradeira, complicação e ela tem uma série de ferramentas para você poder gerenciar as suas equipes, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas aí das ligações. Além disso, com o PBX em nuvem da sortes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de ter facilidade para administrar os a mais e ter acesso às métricas também de ligações, você economiza com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é... É que nas regiões de São Bernardo e São Paulo a Sotes Telecom tem um link dedicado de fibra óptica para empresas. Então, para você que quer qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br s o t h is.com.br, tem link na descrição aqui do episódio, ou vai no Instagram, vai no Facebook, procura por arroba Sotis Telecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio aqui desse episódio do Área de Trabalho e por todo o apoio de vocês a Gigahertz.
1: Aproveitem que o ano está começando, deixe a sua empresa mais produtiva, preparada para 2024, com essa oportunidade que a Sotes está dando para os ouvintes do área de trabalho. Agradeço muito a SOTES por acreditar e patrocinar o nosso podcast.
0: Muito obrigado e vamos lá, Bia, eu sei que você nem dormiu de ansiedade para poder falar <risos> para todo mundo aqui hoje sobre o Tilibra Connect, que eu confesso que eu também é... não conhecia... Mas é bem Foi que que é. Foi dica da Caroline.
1: A Caroline mandou a foto, inclusive, do caderno ali na papelaria, né? Um caderno da Tilibra com uma abinha ali na frente, né? Chegou o Tilibra Connect, o novo aplicativo para ter seu caderno nas mãos e no celular. Então, muitos de vocês estão comprando material escolar, estão vendo as novidades aí. Com certeza vocês vão se deparar na papelaria com esses cadernos. Ah, são cadernos normais da Tilibra, mas eu acredito que na folha de papel tenha algum tipo de index, index, indexação ali, paginação para que o aplicativo salve as páginas na sequência correta, conforme a sequência de páginas do caderno. E eu baixei o aplicativo gratuito aqui e eu gostei muito, viu? Chamou muito a minha atenção. É um aplicativo bem feitinho, bonitinho, simples, intuitivo, e que faz o que promete. Você escreve, depois que você termina ali, você pega as páginas com a câmera do seu celular, escaneia, é, ele não só fotografa, ele escaneia, deixa ajustado ali com a melhor luz, com, a, a, com o formato correto da página, como os aplicativos de scanner hoje fazem, né? E aí você consegue organizar as disciplinas separadamente ali dentro do aplicativo para você acessar mais facilmente. Mas ele tem mais que isso, ele cria fichas de estudo para você. Então, pode, você pode separar por tópicos ali, separar e criar Anki, que são aqueles flashcards para você dominar determinado assunto, né? É, acho que merece um assunto também de podcast só sobre Anki, né? Que é uma forma de memorização muito eficiente para quem tem determinados tipos de conteúdo aí para guardar, vai estudar anatomia, por exemplo, muito nome de estrutura química também tem muito nome de estrutura, então pode ser interessante esse método de memorização para guardar as informações. E o aplicativo da Libra é gratuito, você instala ali, começa a usar. E eu achei legal que essa ideia de você escanear as folhas e criar fichas e flashcards é, já tem em alguns aplicativos, só que ou você tem muita propaganda intrusiva ou você tem que pagar para se livrar delas, né? outros aplicativos tipo o Easy Notes, por exemplo, tão, não tem mais é, forma gratuita, você vai ter que pagar ali por mês ou por ano. Acho um pouco complicado a assinatura para esse tipo de app, sabe, Marcos? Não é uma coisa que está usando o servidor ali, ele está usando os recursos ali da sua máquina, né, do seu dispositivo móvel. Uhum. Então, não é, uma, não é um gasto assim que você sente hum, está mudando tanto a minha vida aqui, né? o suficiente para justificar um pagamento desses, já que nem tem tanto Continuo, servidor né? assim. É, e o aplicativo é extremamente simples. Então, é um aplicativo extremamente simples, sem propaganda, fácil de usar. Uh, não estou com o caderno aqui, eu vou dar uma, uma volta essa semana, e vou passar em livraria, já vou aproveitar, procurar, se for o caso. Eu já compro e testo também, porque eu quero ver na prática como que isso funciona. Se realmente funcionaria com qualquer caderno, ou se os cadernos têm uma paginação especial ali. É,
0: eu tenho essa resposta, hein?
1: Ah, é? Então me responde. Os cadernos,
0: é, pelo menos na descrição que eles colocam aqui, tem um vídeo de demonstração, esses cadernos têm quatro QR Codes, um em cada canto da página. É. E isso indica para o aplicativo que o caderno não sei, é compatível e bota ali bonitinho é. para deixar alinhado, etc., eu não sei o que ah. acontece se você tentar fazer isso com cadernos que não tem esse QR code, porque é. o processo é você tira a foto da página, cadastra, né, para fazer flashcard, por exemplo, coloca a pergunta de um lado e a página escaneada vira do outro. Então não sei uhum. qual seria o uso que daria para fazer, mas esses é. específicos têm QR codes ali nos quatro cantos para dizer pro uhum. app que a foto tem que ficar virada desse jeito, né, para dar aquela alinhada. Certo.
1: Ali. Entendi. Bom, uh, é um princípio parecido com a Livescribe, então, que as páginas uhum. têm a indexa indexação interna ali, um, um jeito, né, de você conversar ali, o papel conversar com o aplicativo, o aplicativo interpretar como é que ele tem que escanear aquela folha, Sim. é a mesma ideia, basicamente, né, mas eu vou testar na prática aqui e comentar mais para vocês como é que funciona isso realmente. Agora você já tem um caderno, e você já está usando. Não é um caderno inteligente, não é um connect, não é uma live scribe. Você pode fazer como eu faço já há muitos anos. Eu tenho o Cam Scanner aqui no, no Android. Eu na época comprei a versão paga. Antes de ter modelo de assinatura, né, tinha a versão paga. Eu acho que ainda tem a versão paga que basicamente tira a propaganda e tira a marca d'água, né? Agora, os recursos mais inteligentes, de servidor e tal, é mediante assinatura hoje, mas eu não uso. Eu só quero guardar uh, os cadernos enquanto eu não concluo eles, porque eu posso mudar ainda a ordem das folhas e tal. Então, conforme eu vou usando o caderno, eu vou fotografando dentro daquela mesma do mesmo scan, dentro do can scanner, e depois que eu concluo aquele assunto, aquele caderno, aquela disciplina, eu fecho um PDF e exporto para Evernote, porque lá eu posso buscar... Hum taguear, etc. Né? Então, no CamScanner, ele fica sempre provisório. Enquanto no Evernote, ele fica em definitivo. Testei muito. O próprio Evernote tem um, um scanner mais... Ah, para escanear 40 páginas, por exemplo, do seu caderno ali. Não fica do jeito que você quer, não fica da hora que você quer. Ou uma folha sai mais torta. O CamScanner é muito intuitivo e muito poderoso nesse sentido de você reorganizar páginas... Repetir aquela que não ficou bem fotografada. Você fotografa de novo ali e pode exportar para outros aplicativos, mandar para WhatsApp, uh, ter um modo de assinatura de documentos também. Então você escaneia ali, ou se você não tem o, o PDF, né? Você recebeu um documento para assinar em papel, né, então você escaneia, pega sua caneta ali, assina e envia de volta. Ou então manda imprimir. Bem poderoso, super versátil, acho que vai suprir aí 90% das necessidades de vocês que ainda usam muitas anotações analógicas e vai servir com qualquer caderno, não precisa ter caderno especial não, tá? Serve <risos> com livro também, apostila, qualquer coisa. E é ótimo uhum. pra... Né? você pega a apostila do coleguinha ali de papel, né? Fotografa tudo. Você pode escrever daí por cima, sublinhar, usar marca-texto, tudo no digital. Então, é uma ferramenta de produtividade fantástica. E agora aí, para volta às aulas, fica a dica para vocês. E se vocês quiserem que eu fale mais de flashcards, de Anki, procurem o Anki, Anki Droid, Anki. O Quizlet, que é online, é muito bom. Sim. Posso falar com mais detalhes para vocês aí a diferença entre eles. Como usar e para que usar.
0: Boa. É, esses aí eu acho que é importante ter, por exemplo, o reconhecimento de caracteres, né? O OCR. Esse eu estava vendo aqui do Tilibra, pelo menos não me parece ter. Então você tira a foto do, da, da página, você é, pague é. o que quer é, e pronto, né? É, você tem que saber que essa página está lá e saber qual é para você poder chegar no conteúdo uhum. com a ajuda ali de uma é. tag e uma coisa assim, né? Então, é. o, os eu que Eu não tem... sei, a
1: contento, mas explorando os menus eu não achei nada de buscas. Então, conforme é, as anotações né? vão acumulando, no começo Exato. do ano tudo é lindo, né? Lá no final do <risos> ano vai ser aquele monte de caderno, aquele monte de folha, você vai começar a se perder. E para fins de arquivamento também, às vezes quando você está estudando o assunto você até lembra, você folheia ali e acha as coisas. Mas quando você arquiva, isso acontece muito comigo, eu não sei nem em qual caderno tá aquela anotação. Então, como tá tudo no Evernote, eu vou lá, jogo rapidinho, ele já acha para mim, não perco tempo. Por isso que eu ainda não dispenso o Evernote, gente. Uhum. Ele é. é realmente o meu segundo cérebro, é o meu repositório de conhecimento há muitos anos, e é por isso que eu não tenho intenção de sair por enquanto.
0: Boa, é importantíssimo ou se o aplicativo não tiver, você fazer algum tipo de, de operacionalização de poder resgatar informações depois. Porque é isso, né? no começo, você começou a usar, beleza. Tem anotações de hoje, de ontem, semana passada. Mas em novembro, quer é achar alguma coisa que você fez em janeiro? Uhum. É, é mais complicado, né? Você vai achar, mas vai perder um tempo se você não tiver um, um sistema já que seu aplicativo não der para você, que você tenha feito para achar isso aí. E vale a uhum. pena investir em organização, tagueamento, caderno, pasta, porque... Ajuda o você do futuro, né? Achar uma coisa mais rápida.
1: E outra coisa, não joguem nada fora. Tá? Anotação digital, é, é, a coi, é o tipo da coisa que... Você, a gente tem armazenamento, a gente tem nuvem para tudo isso, você acha que não vai precisar, um dia você vai. Eu vi uma colega postando lá, no, não lembro em qual rede social que foi, né? Ai, ah, agora estou de férias tal. Ela postou um print da galeria dela com todas as anotações ali, a caneta, as páginas de caderno selecionadas e deletar mil e não sei quantas fotos. <risos> não, eu só cheguei é. a mandar um. Faça isso, pelo amor de Deus! Você não vai precisar agora, você passando na matéria. Um dia você vai fazer uma pós, uma seleção de mestrado, vai fazer um concurso público. Olha, e não adianta eu sair caçando apostila. Eu tenho coisas minhas de décadas aqui. Uh, folhear coisas antigas que você já estudou, ainda que estejam defas defasadas, que se você queira adicionar coisas novas, olha relembrar o que você escreveu como você escreveu você já tá resgatando aquilo que tá lá enterradinho no fundo do seu cérebro e você achava que não lembrava mais ajuda <risos> muito é a sua letra, é a sua percepção é a sua síntese do que você estudou não joguem nada fora nunca, nunca
0: boa Bom, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 85 ou dá mais piadinha nas notas do episódio que está tudo lá também no seu aplicativo de podcast. Quero agradecer a Sortes Telecom e também afirmou firmou consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam e ajudam o área de trabalho a chegar cada vez mais longe e a você, Bia, por, por mais uma semana nos ter ajudado a ter uma vida cada vez mais produtiva.
1: Eu que agradeço você, Marcos, por esse convite para participar desse projeto maravilhoso, levando IA na prática para todo mundo aqui, todo episódio, as pessoas estão mais produtivas, os feedbacks estão muito bons, as pessoas agradecem, e elogiam e continuam mandando dicas, sugestões, comentários, sem vocês esse podcast não existiria. E obrigada também aos nossos patrocinadores que viabilizam ele e incentivam a gente a trazer ainda coisas mais legais e melhorar o área de trabalho ainda mais para todo mundo. Para mandar essas dicas, sugestões e comentários, pautas, arroba Garota Sem Fio no Twitter ou então arroba no Telegram. Você vai mandar no Telegram uma mensagem privada ali para mim. Pode mandar áudio, foto, link, tudo eu vejo, analiso e a gente coloca aqui nas futuras pautas dos futuros episódios.
0: Boa para falar comigo, MVC Mendes lá no Mastodon, Instagram e Threads também. Apresento aqui na Gigahertz Hertz sua com o Felipe Espósito, que é sobre a Apple toda segunda-feira e a área de transferência com o Guilherme Rambo, Gustavo Farebro Bruno Casemiro toda sexta-feira. Apresento para a Lura o Hipsters Fora de Controle, que é sobre IA, que sai no feed do hipsters.tech, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Semana de carnaval, mas a gente vai estar tá aqui, hein? Uhum. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.